0: tänkt att du och jag ska utmana oss lite och se om, om vi har ett ramverk. <laughs>
1: eh, okay. ja, det är... Det, ja, det är. Kan inte svara på. Nej, exakt. Knappt ens förstå. Nej,
0: men, men jag, vi, jag tänker så här att många förmodligen kopplar samman dig och kanske i viss mån mig med ett fenomen, ett djurkommunikation. Mm. Och det kan också vara, ja, det är rimligt. Ja, det, jag tänker att det kanske är det. Och likadant att en del som har sökt kursen eh, kanske har en idé om att det är, där, det, är det man lär sig. Mm. Och jag vet att jag sa i Susannas som min podd att om det går att lära sig prata med hästarna så ska jag banna mig lära mig det. Mm. Um, och samtidigt så har jag vissa problem med själva begreppet mm. um, för För mig så tänker jag att det kanske inte är så väsenskilt från kommunikation människor emellan eller mellan andra arter för den delen. och, och ja. Kommunikation ja, jag, känns nu... för litet. Ja,
1: ja nej, men jag håller, jag håller med. Nu vet ju jag aldrig, eftersom jag har rört till det i mitt huvud med vad jag skriver och vad jag säger, så vet jag ju inte riktigt vad vi har sagt innan. Nej. Så vi får väl repetera. Men, men jag, jag tänker ju att, att det att vi kommer tillbaka till den linjära och icke-linjära tiden, det är helt omöjligt att inte göra det. Därför att, därför att jag tror att det är, det är där begreppet kommunikation krånglar till det. För kommunikation kräver en linje. Liksom. Alltså först säger den ena parten någonting. Mm. Eller först så formulerar den ena parten någonting i sig själv som man har ett behov av att uttrycka. Mm. Och så hittar man ett sätt att uttrycka det och sen skickas den här bollen liksom genom glappet mellan oss två över till nästa part.
0: Mm.
1: Och så, så, där, så där finns det ju en tidssekvens. Mm. Liksom. Och, mm. och ska man använda kommunikation som begrepp så, så är det ju kanske i alla fall för mig den bilden man får. Mm. Eh, därför kan jag heller inte använda ordet telepati. För, för, för mig skulle det vara samma sak då. Alltså att man överför mm. en tanke till exempel. Mm. Och det betyder att det finns en skillnad i tid och rum. Och skillnaden i tid och rum är det som skapar uh. längtan eller nödvändighet i kommunikationen.
0: Skillnaden i tid och rum är det som skapar längtan eller nödvändighet.
1: Ja, man måste
0: nå fram liksom, eftersom Just ingen sen.
1: annan är där. Mm. Det är bara du som är där du själv befinner dig och då uppstår ett behov av att uttrycka sig mm. och ta reda på om det finns någon annan mm. <laughs> utanför, utanför bubblan. Mm.
0: Och, och i din eh, upplevelse är det inte så du går till när du nej, möter en nej, annan. Nej, därför
1: att jag tänker att så, det där är ju ett sätt att förhålla sig och det är ju det som vi utvecklar när vi lär oss ett språk till exempel. Mm. Därför att vi har den här självständiga... <laughs> liksom, formuleringen eh, som, som också är, liksom, är min integritet i viss del, alltså det är bara jag som vet vad jag själv tänker mm. till exempel mm. eh, och så kan jag välja vad av det som jag vill att omvärlden ska få ta del av mm. till exempel mm. eh, och om man tar bort det så skapar man ju en, en extrem sårbarhet i tid och rum och för att det ska vara möjligt så, så, så krävs det ju då någon form av, av säkerhet <laughs> tänker jag. Och, och säkerheten består då av, av empati. Alltså om, om kommunikationen är hundra procent empatisk eller så empatisk som vi är kapabla till så försvinner, när du tar bort linjen så försvinner också möjligheten att dominera eller manipulera. Mm. Det är ju det som händer när du kan välja ord. Alltså jag tänker och känner det här men det kan jag inte säga eller jag behöver lägga fram det så här. För att det ska uppfattas rätt. Mm. Eller för att jag inte ska ta någon risk. Eller för att jag ska nå mina mål. Eller vad det nu är. Liksom. För att den andra ska förstå. Eh, eh, och tar man bort det så att man blir fullt synlig för den andra. Då vill det ju till att man litar på att det går. Liksom. Mm. Alltså att den andra inte missbruka det. Och då tänker jag att den empatiska kommunikationen uppstår bara när båda parter befinner sig i ett sånt tillstånd som gör det möjligt. Alltså kan den inte missbrukas i den stund den pågår. Men då är det ju per definition kanske inte så mycket en kommunikation som att man, de alltså att man delar. Man delar varandras upplevelse. Mm. Eftersom du har tagit bort tidssekvensen så har du ju inte längre en pågående dialog i den bemärkelsen som vi föreställer oss. Det finns ju fortfarande ett utbyte. Alltså jag, för, jag förstår skillnaden mellan vad jag tänker och vad den andra tänker. Jag förstår skillnaden mellan min och den andres känsla men jag upplever båda exakt lika mycket på samma gång. Jag upplever den andra lika mycket som jag upplever mig själv och det sker samtidigt. Mm. Det är därför om man blir bädd om att ställa en fråga till ett djur så uppstår svaret medan frågan ställs. Mm. Man kan inte ta isär dem på en linje. Mm. Och det där kan ju uppfattas som inte så trovärdigt eh, av frågeställaren, det vill säga kanske djurägaren då, att hur är det möjligt att djuren redan har svarat när du precis, jag står ju här och fortsätter formulera frågan till dig medan det här pågår. Eh, och, och för att förklara det så får man ju förklara, försöka förklara hela det här mm. som i sig är väldigt svårt att då, då behöver man för att förklara det så behöver det icke-linjära gå in i ett, ett begripligt tids, tidsbegrepp vi behöver prata i sekvens och därmed har vi egentligen också gjort det omöjligt att förklara det det är det som är det svåra då mm. och det svåraste i min arbetsuppgift mm. Mm. och då kan man ju tänka sig kan man då, kan man lära sig att kommunicera med djur och tänka så här, ja det är, det är två vägar liksom. det ena är kan man lära sig läsa av eller förstå ett djur väldigt väl. Eller, eller kan man träna upp en slags synsk förmåga. Så att jag helt enkelt ser mer när jag läser av den andra. Än det som bara är vad man skulle kalla för ett gott djuröga. Mm. Jag kan inte svara på, på det. Jag skulle tro att man kan öva upp synskhet som man kan öva upp allt annat. Om man verkligen vill. Men det, det kan jag väldigt lite om. Så det, det är inte mitt ämne. Nej, nej, du, du kallar inte det här... Nej. synskhet. Nej. Nej. Min mormor var synsk. Mm. Hon kunde se in i framtiden. Hon kunde se borttappade saker. Dröjmer är synsk. Mm. Foxy är synsk skulle jag säga. Jag kan inte säga att jag ser sådana saker. Mm. Alltså jag kan se avlidna eller tidigare händelser. eller så. Jag vet inte om det är mer handlar om en kommunikation med platsen eller ett möte med den som är på andra sidan och att synskhet kanske är något annat. Mm. Det, det där är ett oavslutat ämne i, i min... <laughs> det, jag har inte rätt ut de begreppen, men jag tänker mycket på det. För att jag har vuxit upp med det. Du har inte fått in det i ramverket om <laughs> Nej. Eh, men om man då tar den andra kommunikationen så kan man lära sig en empatisk kommunikation. Alltså kan man lära sig, kan man träna sig och lösa upp det linjära tidsbegreppet så att jag kan dela tillvaron. Och i så fall så gäller ju det allt liv. Mm. För hittar jag det i mig så kan det ju inte vara uteslutande djur eller eller växter, eller alltså då är det ju egentligen ett förhållningssätt till tillvaron som händer. Mm. Sen att det kanske lättare uppstår med, med, om den andra redan är där och redan förmodligen hjälper mig att komma dit. Mm. Så det kanske då är mycket svårare i förhållande till människor där vi båda måste leta upp det. Mm. det finns, Men då, och då tänker jag att jag hoppas verkligen att det går att lära sig det. För att annars så känns det ju lite hopplöst. Om vi inte har en, alltså om empati inte är någonting man kan liksom förändra eller påverka eller utvidga i sig själv, då, då blir det ju lite kluvet för min del. Men apropå utbildningen så tycker jag ju att, att ni då, till exempel som vi har prövat det här på mm. att det att har visat att det, det går absolut. Sen ser den vägen extremt individuell ut. Mm. Men att det är möjligt att utvidga den empatiska förmågan så att mer får plats och ett större delande uppstår det, det skulle jag nog ändå känna mig ganska säker på att det, det går mm. och det, nu har vi ju haft hälften av den nya klassen på plats som fick börja med samma första ögonbindelsövning och det hände väldigt mycket med dem också direkt mm. faktiskt mm. så det är ju någonting med jag tror att det är en, en kapacitet vi har men men den är kanske ouppövad i och med att vi tränas i ett system som baserar sig så mycket på konkurrens. Mm. Vi lär oss ju, och det var en av de här som, som upptäckte i en övning hur mycket beredskap hon, hon hela tiden levde i. Och då tänker jag bara upptäckten av det är spännande för det betyder ju att medvetandet har noterat beredskapen inte bara att man upplever den blindt liksom. Men att det handlar mycket om det. Att vi befinner oss nog i en högre grad av beredskap allihop än vad vi... Och liksom automatiska skydd mer än vad vi... Vi, vi förstår det om. Ja. Ja. Det, eh, som ett sidospår. Jag, jag
0: ska försöka styra in oss här lite. Eh, mm. styr på. <laughs> men, men först så skulle jag bara svara på det. Att jag vet att även inom kronisk och så, eh, så pratar vi om det. Och det kan vara... Alltså, när man lägger sig på en behandlingsbänk och och ska möta en terapeut att, att bara uppmärksamma den som lägger sig där hur utsatt det kan kännas för kroppen känns, mm -hmm. det, känns det bäst Absolut. om jag hur nära får jag vara som terapeut är det bättre mm. på den här sidan eller denna och precis den där medvetenheten som du sa att väcktes i eleven nu mm -hmm. kan väckas där också om man får känslan av att shit så all, min kropp jobbar med allt det här utan att jag fattar det hela tiden Ja, precis. Och det är mm. nog inte så dumt. Men, men du har nämnt några saker här nu. Det, det jag är ute efter är lite att, att placera det här i en större helhet eller ett större sammanhang. Mm. Uh, uh, och du har pratat om den här empatin till exempel. Och det vore intressant att, att utforska vad kommer den idén ifrån? Uh, vad kommer idén om icke-konkurrens ifrån? Till exempel, uh, ja, så jag tänker att vi ska röra oss dels ifrån vad, vad du har fått med dig från, från olika djur men kanske också vore spännande att knyta samman det med vad du har fått med dig från mänskliga, om man säger så, universell livsfilosofi eller religion mm. ehm, och, och se kanske var, var saker och ting möts och var de går isär eventuellt äh, någon form av Ja, någonting. <laughs> någonting där. Vågar spännande.
1: Ja, men nej eh, eh, men jag, jag hur ska man nu säga? Om jag ska alltså jag jag tänker att jag följer ju den första impulsen som kommer mm. när du ställer den som fråga. Mm. Hur började det? det? Det kan jag kanske aldrig svara på. Men det, den första minnesbilden som liksom flickar till när du säger det. Eh, det är att den ridskolan jag red på när jag var liten. Som på den tiden. Och nu ska man nog verkligen belysa att den är en ridskola under stor och spännande förändring. Men på den tiden så var det väldigt militäriskt. Och... Och det, man, man lärde ut det som man till stor del fortfarande lär ut i förhållande till djur. Alltså djuret måste veta vem som bestämmer. Eh, vet den inte det så uppstår ett slags eh, eh, odefinierbart kaos. Alltså någonting man föreställer sig kommer att spåra ur på ett oåterkalleligt sätt. Så att man måste bestämma. Eh, och, och väldigt eh, hårda metoder för det. Eh, mycket våld helt enkelt. Mm. Mycket på med spöt, på med sporrarna. Meningar som vi liksom, som har hållit på med hästar länge och vuxit upp i den miljön är ganska normala i vår hjärna. Just på med spöt är liksom en mening som egentligen är helt sinnesjuk mm. men, men normal då i de här, de här sammanhangen. Eh, och då hängde det en väldigt stor skylt där. Det var så här domarläktare som gick ut på ena kortsidan. Och det här är stora tre maneser i en jättestor lokal. Liksom, och så hängde den här stora skylten. Där det stod, där kunskapen tar slut, tar våldet vid. Och jag tror att jag var, ja, var 9-10 år. Jag tittade på den här skylten. Och samtidigt så stod gridläraren precis under. Och då gav instruktion till en elev om att gå på med spöt. Och där vet jag att jag hade ett sånt här upp, någon typ av uppvaknande i min hjärna. Att det är ju någonting som inte stämmer. Mm. För att jag tror att man upptäcker kanske inte empatin... Direkt, jag tänker på att det är så mycket som är, är subtilt och osynligt. Alltså de här starka trådarna av empati till exempel, de, de syns ju kanske inte. Den här sortens stora vänlighet som många djur pratar om, det är ju inte det man kanske först upptäcker. Man måste ha sett igenom många saker innan man plötsligt ser att ja, men herregud, hur har jag kunnat missa det här? Det är ju så uppenbart att det är det här som är bakom. Mm. Men först måste du på något sätt hitta vad som är framför och, och framför så blev den här stora liksom, kontraindikationen att det stämmer ju inte. Alltså tanke och handling går ju inte ihop. Och, och just i den perioden, eller, ja, eller lite efter där, så kom ju den här folkilskna ponnen som inte gick och knacka ner. Så där fungerade ju heller inte våldet. Och, och, och våld fungerar ju bara i den bemärkelsen att den under en, en kort tid kan göra att man får som man vill. Mm. Sand, hästen Sander pratar mycket om att i alla mellanmänskliga relationer så finns det något mått av manipulation och dominans. Ehm, och, och det handlar ju om att kortsiktigt driva igenom sin vilja. Men där, där fäste sig på något sätt insikten om att det stämmer inte. Det, det, det är något systemfel. Jag var alldeles för liten för att kunna intellektuellt tänka vad det felet skulle bestå av. Men jag vet att känslan satt i magen mm. <laughs> väldigt tydligt. Det är någonting som inte stämmer och det gjorde det omöjligt att... Få, alltså det kändes aldrig mer normalt, det här våldet eller förtrycket, mm. efter att den tanken väcktes. Så skulle jag kunna säga. Mm. Så någonstans där började det. Sen tog det otroligt många år innan jag skulle benämna motkraften eller det jag letade efter som empati eller compassion. Mm. Men jag vet att jag vid... 13-14 års ålder hittade den här boken Tao Te Ching i just översättningen av Steven Mitchell som jag tycker har så många mer djup än andra översättningar. Mm. Jag hittade den i en bokhandel i Göteborg. Jag kommer ihåg exakt vart den stod, och vilken hylla <laughs> den såg ut. Mm. Eh, och sen läste jag den. Sen lä jag hade med mig den överallt. Jag läste den på lektionerna, på rasterna. Jag hade den i andra böcker på lektionerna så att lärarna skulle missa att jag läste den istället. Eh, jag ägnade mig åt den i åratal så därför var det väldigt givet att ni skulle och jag har fortfarande med den väskan överallt mm. varenda resa, mm. <laughs> varenda jobb den är alltid med eh, och, och där nämns ju då compassion väldigt mycket så där började det att och liksom anta någon slags form att, att det, det finns ett annat system taoismen pratar ju mycket om så taoismen för mig är en, en, en väldigt hands on filosofi Eh, därför att det handlar väldigt mycket om hur man praktiserar det i sitt, de går till, till vardagen, till samhället, till familjen till gruppen eh, använder det. Mm. det det är någonting man ska använda mm. inte, inte bara en, en tankekonstruktion mm. och hur, hur ser praktiken ut idag
0: um, Hur ska jag beskriva? hur ska jag ställa frågan egentligen men vad är din främsta praktik utifrån det här värdet?
1: Jag tänker att det ligger på, på flera nivåer. Jag tänker nog att den största längtan för min del ligger i det enskilda mötet ändå. Mm. Och, och hela tiden leta efter eller försöka skapa ut utrymme eller hålrum i den här linj, linjetiden för att det ska få lov att uppstå. Så linjetiden skenar ju fram. Jag tänker, det vet ju du också som har, vi har båda ganska små barn. Det är tider som ska passas eller för vår del skola, mat, de ska i sängra. Det skenar ju, dagen skenar liksom, mm. mot ett mål som på något sätt alltid ligger lite längre fram. Och tiden dit är för kort och så var det inte det man ville med den där dagen i alla fall. Så i det där så känns det ju som att den största längtan och det man, eller jag, försöker att hitta är punkter för, för möte då. Nu om kommunikation är ett svårt ord så får jag kanske använda det ändå. Men för att kunna möta några av djuren här hemma eller några av växterna eller för, för, att, för att vara i det där delandet av upplevelse. Jag, jag tror att för mig är det fortfarande den största praktikfaktorn. Och den, det är ju det jag gör i jobb. Så att när jag är, är på jobb. Då är det ju lättare egentligen att skära bort allt annat. Utom just den punkten. Då är ju det tillåtet. Eftersom jag har det som, som yrkesroll. Mm, mm. Så med, liksom, arbetet utgör ju en väldigt stor övning. Och där ligger ju också. Nu är det ju viktigt i det, här, och det är väldigt starkt också att det inte är en mission. Det handlar inte om att försöka omvända eller förändra någon annan individ. För då är man ju inne på totalt tvärtom. Men det är ju väldigt spännande när det sker i möten. Alltså det är ju väldigt givande också för den andra parten. Den andra människoparten. Man känner när det på något sätt har gått igenom. Mm. Och vi faktiskt delar samma upplevelse. Det är ju extremt eh, inspirerande. Mm. Och i det så växer ju också såklart insikter hos den andra personen om att världen är större eller känslan går djupare eller att det finns andra dimensioner än vad som kanske fanns i medvetandet innan det mötet uppstod. Och då tänker jag att förlängningen av det, för då får man ju tänka också ett större perspektiv och då tänker jag kanske först och främst på miljöförstöring som... Som en stor och komplicerad fråga. Eh, som det är vår skyldighet att göra, göra någonting åt. Vi, vi måste det. Liksom. det är, så illa är det. Eh, och då tänker jag att ju mer empatisk man blir ju svårare blir det att skada även, även andra arter indirekt. Mm. Så, så i de här mötena så, så påverkar man också i förlängningen hur man själv och andra individer kommer att förhålla sig till ytterligare andra individer när mötet är avslutat. Mm. Så är det som en, 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 en ständig övning egentligen? Ja, jag skulle säga att det är en ständig övning. För att jag upplever ju ändå att motsatsen till empati skulle möjligtvis då vara en, en, en instängd form av självcentrering. Mm. Alltså där, där jag kan bara uppleva min egen upplevelse av, av det mina sinnen levererar till mig. Och där kommer också behovet av kortsiktig tillfredsställelse. Och där är ju risken för att det sker på bekostnad av någon annan väldigt stor. Mm. Särskilt stor om nu andra arter inte har en manipulativ förmåga eller en självkorrumperande förmåga. Då, ja, då är det, det finns det ju en otroligt stor risk att jag sätter igång och utnyttjar någon annan innan jag vet ordet av. Mm. Vi... Eller, det, eller det, det kommer hända och det händer hela tiden. Mm. Så, så jag måste öva därför att men en gång jag inte alltså apropå det här med påminnelser och glömska och så som också kommer upp mycket men, mm. men en gång jag inte övar så är jag ju tillbaka därför att min, jag startar ju från den här självcentrerade isolerade punkten och det är ju den jag återvänder till. Men sen blir den punkten större och större. Ju mer, ju mer jag övar så blir rummet större förhoppningsvis. Och det är där det tänker jag det är ändå spännande för
0: att om man läser Tao Te Ching eh, i den mån jag har gjort det som inte är så länge så finns det ju ändå ett, en, ett element av att och, och också inom andra livsåskådning om vi säger så att, att saker och ting är som de ska vara mm. just i detta nu men och, och, och allt vi behöver allt vi behöver vara är vi redan mm. men det finns ju samtidigt tycker jag överallt den här idén om att, att det ändå krävs en, en, en praktik, en påminnelse, en övning um, för att uppleva det kanske. Eller?
1: Mm -hmm. mm. Jag, jag förstår ja. vad du säger. Mm. Um, jag vet att jag har skrivit om det här i något kapitel i boken också nu helt nyligen. Men jag kan inte helt sätta det var det är. Därför att jag har haft den där upplevelsen som en insikt väldigt starkt särskilt vid ett tillfälle i Jordanien men också vid några andra tillfällen där det är på riktigt, det är sant, allting är exakt som det ska vara. Och med exakt så, så är det verkligen inne i minsta molekyl. Det finns inget fel i skapelsen. Och samtidigt så kan jag se, jag vet att när det här hände i Jordanien vid ett tillfälle och mitt i centrala Amman så, så vet jag ju också att men, kriget i Syrien är ett stenkast bort. Vi liksom, åker jag lite närmare så hör jag det. Eh, och, och den insikten om att allting är exakt som det ska vara- utesluter inte också insikten om att- det finns inget försvar mot den sortens handlingar. Alltså jag behöver inte, inte tycka att kriget ska vara där. Mm. Men det är ändå exakt som det ska vara. Det här är väldigt svårt att förklara. Men jag, jag tänker att det är på två... Det är på olika plan- och så det finns den, det är liksom, möjligtvis, om man ska kalla det för gudomligt, men ett enormt perspektiv där det finns en exakthet. Eh, och jag tänker också att om jag når den exaktheten så att jag vet att den är sann, och det kan jag ändå säga att den erfarenheten har jag. Eh, och sen släpper det eh, därför att eh, det är en glimt. Mm. Men man vet ändå om att den här platsen finns. Den går att komma till. Jag kan inte säga... Jag skulle inte kunna hitta den vägen igen. Det är, no, det är liksom nåd involverat också. Vägen måste hitta mig. Mm. Eh, kanske har jag, har jag tur och, och får uppleva det igen. Jag vet inte. Men jag har upplevt det. Eh, men, men den här... Om jag har den den erfarenheten i mig som ett litet blueprint eller som en liten stämpel så kanske det ändå är lättare för mig att hitta exakt var jag ska vara när jag är tillbaka i den här lite trasigare världen. Jag vet att det var en, en just det, det var det, kanske det jag minns. Det var en häst i Jordanien som beskrev det som att det finns den här att allting är exakt som det ska vara som på något sätt både blir en inre upplevelse och en yttre spegling. Och sen finns det den trasiga ofullkomliga individen här och nu och den här resten beskriver sen finns det en väg det finns en väg mellan den, plats, den trasiga platsen och den fullkomliga och den vägen kallas för en läkeprocess det är det som är en läkeprocess mm -hmm. och i så fall är ju den läkeprocessen till en otroligt stor del själslig eftersom den här insikten kan ju bara uppstå med en form av själslig närvaro i medvetandet den exaktheten går inte att se med blotta ögat om man säger så. Mm. Och hur, nu, nu är jag så här, nu är jag på varje begrepp
0: här. Hur definierar du själen då? Mm.
1: Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Jag tänker det är lätt att blanda ihop själen med medvetandet. Men jag tänker att själen för mig är nog väldigt neutral.
0: Är inte medvetandet eh. det?
1: Eh, jag skulle ju tänka att medvetandet på något sätt är, är, har en iakttagande förmåga. Men jag tänker att själen är större än iakttagandet. Ändå. mm Ja, för mig med, är nog med, i är nog själen liksom varandet i, i liksom utan, utan formen. Skulle du så själen är evig då jämfört med, mm, med ja. Jag skulle ä, säga att, sjä, att, att själen är evig därför att det den består av eh, inte varken kan liksom, eh, skapas eller bli, o, göras oskapad. Mm. <laughs> ja. men, men medvetandet i dess individuella form
0: inte är vi då. Men finns det. Jag skulle äh... säga att
1: medve så Medvetandet som princip skulle jag tro är evigt. Mm. Men, 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 men personen i byts. Ja, precis. Och... Alltså den som, den som noterar medvetandet kommer inte att vara samma. Exakt. Men va varför... Så att medvetandet skulle kunna vara ett rum som man går i och ur. Men, men, men själen, då har man raserat rummet också. Uh, Okej. Okay. Det här, jag säger inte det här för att jag på något sätt vet att det är så. Nej, jag förs jag det... försöker att, att utforska ta liksom tankar som jag kanske bara utgår ifrån utan att ha ställt frågor om Nej, precis. Alltså
0: för för det, det kan ju vara viktigt att säga. Att det, går, det går ju inte att veta de här sakerna. Men man kan Nej. ju ha en, en, en jag så upplevelse av det. Mm. Jag, jag kan inte säga att jag har någon egen upplevelse av själen. Men jag kan uppleva... Eller, eller jag kanske inte ens kan uppleva
1: medvetandet. Ja, medvetandet upplever mig. Mm. Precis. Det skulle jag också tro att det är så. Medvetandet upplever mig. För när, när, när det byts, de gånger jag har varit med om att det byts, mm. alltså att, att medvetandet skiftar från att gå från personen Emily som letar efter själen till att medvetandet fastnar på själen mm. eh, och tittar på Emily så är det ju helt klart så att medvetandet iaktar mig och inte tvärtom. Mm. Och varje gång det händer så iaktar också medvetandet mig med en enorm eh, kärlek och acceptans. Mm. Som jag lätt kan säga att jag inte har i förhållande till mig själv <laughs> Rest, resten av tiden. Så skillnaden är ju påtagligt uppenbar. <laughs> Verkligen. Men om du då har upplevt
0: det... Mm. Eh, eh, <laughs> det, det är så kul för det, det blir liksom jag ställer frågor till dig som, som jag pratar med mig själv lika mycket på något vis, ja. men i och med att du har upplevt den där känslan av medvetandets äh, äh, kärlek och acceptans blir inte väldigt ledande fråga <laughs> blir inte då de, de där ögonblicken när du inte har det gentemot dig själv är de inte liksom bara lättare att ignorera? Det är, liksom, det är ju på något vis irrelevant. Jo, alltså,
1: ja, alltså de blir lättare att ignorera i den mån att jag vet ju någonstans att det inte stämmer. Men sen är det ju det här med identifikation då. Mm. Så hamnar man i den här komprimerade, linjära tiden och skäller på barnen för att de missar skolbussen eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och då har man ju tappat det alltså. Mm. Det har man ju gjort. Ja. Då har man ju gått in i en fullständig, det är som att jag spelar teater och, och glömmer det. Mm. I den stunden så glömmer jag totalt att jag spelar en roll. Mm. Och tror på hela alltså Skådespeleriet mm. blir min enda verklighet mm. och, och i alla fall i mitt fall Och förmodligen i många människor Så är det ju känslor som gör det här Att när jag börjar att tro på tillvaron I den bemärkelsen att, att själen Inte längre är nåbar I mitt medvetande Så är det ju när jag eh, när, när känslan blir allomfattande mm. jag, jag tror att vi alla hamnar där mm. Men, Absolut. men jag, eller
0: jag hörde någonstans att det är ju jäkla skillnad om man kan vara där i fyra sekunder och sen släppa det. En, en, mm. Eller att välja att upprepa det där. Mm. Alltså, för, för det gör man ju i alla fall jag, ganska lätt att fan, nu skällde jag på min son. Mm. Och sen, mm. då släpper jag inte det där, utan då ska jag ju nästa ögonblick säga, det var ju dumt. och det, Vem är jag? Mm. Va, va, bla, varför gjorde jag så? Mm. Och så vidare. Så fortsätter i alla fall jag då att att förstärka det istället för att återgå mm, till, till det här större... Jag är fortfarande mm. inte med på själen, måste jag säga. Men det, det, det behöver jag kanske inte vara heller. Men, men medvetandet <laughs> känns ju um, mer upplevelsebaserat för mig i alla fall. Mm. Och, 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 ja, ja. Jo,
1: men jag tror att själen är... Jag, jag vet, jag hade en... Har detta varit med? Jag vet inte. Man får stå ut med upprepning. Um, jag hade ju en, en upplevelse i öknen i Jordanien när... På min första resa där, eh, när jag blev utkörd i, eh, då bodde jag hos beduiner och varje dag så körde de ut mig i sina små trasiga jeepar och så klättrade jag ett berg och så fick jag med mig en burk med tomfisk och en flaska vatten <laughs> och ett bröd. Eh, och så körde de ut med där i gryningen och så hämtade de mig på kvällen då, eller eftermiddag kvällen. Eh, och det var liksom den vanliga rutinen. De hade uppenbarligen fattat att jag behövde leta efter något, och de var helt okej okay med det. Eh, men så en gång så glömde de ju liksom kvar mig, vad det jag trodde. Eh, för det kom liksom ingen och hämtade mig. Så den här ja, tonfisken och brödet, och vattnet var ju slut sedan ganska länge. Uh, och, uh, ja, det, det gick rätt många timmar och det var ju ingen idé att jag började irra runt i öknen för att leta efter någon alltså, de hade ju mycket större chans att hitta mig om jag var kvar det fattar jag ju. så att jag var kvar helt jag var kvar där jättelänge uh, och då kom ju såklart hunger törst, rädsla ja, allt det här började ju då mala på och plockas av eftersom det gick inte att göra någonting åt det alltså, jag är törstig men jag kan inte få något vatten jag är hungrig men jag kan inte få någon mat jag vill ropa på hjälp men det finns ingen som hör allt det här det, det kommer ingen, ingen bekräftelse. Liksom. Så det börjar, det börjar ramla av. Och så framåt kvällen där när det var rejält mörkt. Så, så plötsligt så visste jag vem jag var. Alltså jag, var jag, jag visste vem jag var. Jag glömmer aldrig den känslan. Mm. Och, och den, är, den är kvar. Den är med. Jag, jag vet exakt vem jag är. Och jag vet också att det inte går att definiera. Det har ingenting att göra med min personlighet. Det har ingenting att göra med vad jag är bra på eller vart jag har kommit mm. i någon form av utvecklingsskala men jag, jag, jag vet exakt vem jag är. Mm. Och jag tänkte i den stunden att det här, är, det här är själen. Det här är varandet. Jag vet att jag är. Mm. är kanske ett bättre uttryck än att jag vet vem jag är. Mm. Mm. Och efter att ha suttit i det en, en stund där så som ju var en helt ja, obeskrivlig upplevelse som även om jag inte befinner mig där så den känslan är, den är, har fastnat. Och så kommer den här beduinen och klättrar upp där. Ja, sorry, sorry. Och så berättade jag för honom det jag kunde på arabiska, vad som hade hänt. Och då log han jättemycket och så sa han Ja, men det där det är ju det vi letar efter när vi fastar Ramadan. För då hade jag ju också fastat egentligen utan att ha förstått det. Mm. Ehm, och just den här att man tar bort all bekräftelse det finns ju som en aspekt i fasta apropå när du frågar om religion mm. om, man väljer, om man väljer att se det så, om man väljer att göra det av den anledningen skulle man kunna säga mm. alltså
0: det där ah, nu, nu tappar jag helt vad jag, vad, vad jag tänkte på men just det där av, att, av varandet eller, var, eller att man är det, mm. kommer du ihåg att jag frågade någon gång just det där med Premo och Hingsten som bor och er, att du sa att mm. hans föl visste vem de var Just det, och då det. För då, jag är ju på något vis Jag vet inte, vi har någon konstig grej Med att jag ska alltid till pudens kärna Liksom, jag är, mm. jag är inte jätteintresserad Av rollerna, jag vill ju veta Jag vill, jag vill till den där pudens kärna att man mm. är Liksom, det är ju mm. hela tiden dit uh, Så Men, 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 men du, Jag tror att du svarar någonting
1: kring att de visste båda och va? Ja precis, jag tror att det blir På något sätt båda och, för du får den här du tar bort all spegling och då har du själen kvar mm. för att det är det enda som inte har någon spegelbild. Mm. Det finns ingen och eh, också i beskrivningen av Tao det som den tau som kan beskrivas är inte den riktiga tau mm. och så vidare. Mm. Alla beskrivningar tar bort det. Men när du har det då har du liksom jag tror att eftersom allting också konstant vänder till sin motsats i det ögonblick det uppstår så får du ju också en bild av det enskilda väldigt klart när man får borta. det hela Ja, mm. eh, kanske inte exakt i samma ögonblick, men i alla fall i anslutning till, mm. kanske man kan säga. Så att vem du då är i det här sammanhanget, just det, jag är. Mm. Allting annat är irrelevant, Och, men jag är också, eh, jag vet när jag hade, fick en av de här upplevelserna av att allting är exakt som det ska vara, så förstod jag också att, eh, då fick jag liksom två... Man behöver inte göra någonting därför att allting är fullkomligt samtidigt. Det finns oändligt mycket att göra. Jag vill mm. ut i världen och bara ta mig an det på något sätt. Mm. Eh, och då förstod jag att men det, det kan inte själen göra. Därför att där själen befinner sig är ju allting exakt som det ska vara. Eh, så att själen kan inte ha någon längtan efter att förändra någonting. Det är väl det som är den här enorma kärleken och acceptansen som kommer ifrån det hållet. Men så kommer jag till den här världen. Den, den trasiga, där, eller där sjukdomen finns, eller hur man nu ska säga. Mm. Eh, och där, och där kan jag göra massor med hjälp av Emily. För att Emily är ett redskap som jag kan använda hur jag vill. Mm. Typ. Det, det, det är min fulla frihet att, att använda eller att, att uppleva Emily, om man säger. Ja, precis. Just Så, exakt det och, jag tycker och då, jag. Var. Och, och då kan det vara naturligtvis väldigt relevant att faktiskt lära känna den här personen, Emily. För, för att veta. Men vem, vad är min roll då i det här stora? När jag, när jag kliver ner eller liksom kliver ur det själsliga alltet där ingenting behöver eller kan förändras till världen där allt ständigt förändras. Vem är jag i det sammanhanget? Mm. Ehm, och, och där kommer ju de här, vem är jag i flocken? Eller kanske man ska definiera, vem är jag just nu i flocken? Mm, mm. För annars fastnar man lätt i att ja, men nu har jag hittat en ram. <laughs> att den här insikten, jag vet att jag finns. Jag vet vem jag är på den nivån. Det är oföränderligt, men allt annat är föränderligt. Så, och det kan jag acceptera när jag har hittat det. Eh, då, då kan jag acceptera att det är tillfälligt och att mina talanger kommer att växla och försvinna och förtvina och så vidare. Och det kommer att uppstå nya. Eh, och då skulle jag säga att premos förlungar har varit medvetna om båda de sakerna. Därför att jag tror inte man kan vara medveten om det ena utan det andra. Mm. Så jag vet att jag är. Och jag vet vem jag är just nu. Mm. Och de har varit väldigt bra på att förmedla det. Eh, när de har varit nyfödda har de kunnat. liksom, Det här är vad jag ska göra. Det här livet. Mm. Punkt. Mm. Jag vet, Meja tror jag var två timmar gammal. Hon föddes ju också. Hon har ju den speciella upplevelsen av att prevo, Primo var med när hon föddes. Så hon hade ju sin mamma och pappa med i födelsögonblicket också. Eh, och... Förmedlade då att jag, i flocken ska jag varna för fara mm. vi står efter två timmar. Mm. Eh, och det betyder inte att hon är låst vid en identitet utan för det skulle vara något annat. Låsningen vid identiteten sker när den själsliga förankringen inte finns. För då letar du efter det eviga på fel ställe. Alltså du letar efter någonting som du kan eh, cementera eller sätta fast mm. eller verkligen veta. Mm. Av allt, liksom så. Men det här vet jag ändå. Den här mannen ska jag vara gift med. Eller mm. <laughs> det här jobbet ska jag ha. Eller det här huset ska jag bo i tills jag dör. Eh, men det blir en väldigt blek kopia av den verkliga insikten om vad som faktiskt är evigt. Det är väldigt kul det här samtalet. Att just, mm. just det du svarar på nu den frågan
0: fanns ju där i mig. Mm. <laughs> just med identifikationen. Så någonstans mm. eh, så kanske vi också faktiskt. Eh, lyckas Ja, även i ett, men det, ett samtal. Förlåt, Nej, jag, kör. Så här, det,
1: det är två sorters tomhet, tänker jag. Mm. Alltså det ena är, är själen som inte kan definieras. Där har du ju liksom ett jag vet att jag är själen för jag har upplevt det men det är tomt. Alltså jag kan inte ta på det, jag kan inte beskriva det, jag kan inte inte mer än vad jag har gjort nu. Mm. Och den gör att allt, har jag min liksom min förankring i vem jag är där då får, då får ju identifikationen eh, den, den kan inte fastna där mm, mm. men så har du den andra tomheten alltså inget själsligt medvetande det är tomt på riktigt och då blir du ju din spegelbild hela tiden spegeln visar ingenting annat än det du hela tiden ser och känner och där har du identifikationen mm, tror jag mm. ja det är bra och det är därför det blir så förvillande likt eh, tom tomhet och tomhet mm. ja och det vet jag att Pyret pratade väldigt mycket om. Jag kanske inte har fattat det för förrän nu i det här samtalet faktiskt. Men Pyret pratade hela tiden om. Alltså den första ponnen, hon som kom från den här ridskolan. Mm. Och som gjorde en full själslig upplysning med en som hon levde. Eh, att det, hon talade hela tiden. det finns två sorters tomhet. Mm. Mm. Du måste förstå att det finns två sorters tomhet. Och hon upprepade det väldigt mycket. Mm. Och nu ja, kan jag ändå se den bilden på ett annat sätt faktiskt. Mm.
0: Det, det för mig in på, vi får en del lyssnafrågor.
1: Mm. Och, eh, eh,
0: jag, tycker, jag tycker att vi i detta här samtalet har lyckats lyckats vet jag inte, men vi har åtminstone eh, försökt att, att tala om det som ändå är svårt att tala om eller tala mm. om det som, som kanske måste upplevas eh, och inte förstås men mm. eh, frågan är om det ni säger inte kan förstås vad säger ni då? och varför säger ni det?
1: är det, är det relevant mm. överhuvudtaget? ja men jag, jag tänker att det handlar om längtan alltså det är så här, varför skriver man dikter varför skriver man sånger varför håller man hela tiden på och ropar som, för det är ju det man gör man ropar och så har liksom vi hittat varandra det är många, det är många som har eh, till mig kommenterat det du sa kanske i den första eller någonstans där att jag, jag vill fortsätta prata fast samtalet är slut ja. <laughs> det är väldigt många som kan känna ens i den känslan uppenbarligen och, det, och jag tänker att det är det här att man, vi har ju ett väldigt stort behov av att uttrycka det vi upplever. Och vi, vi liksom, det är vi ropar ut genom öken. Vi hoppas så innerligt på att det finns någon. Mm. Och, och jag tror att det är det vi, vi, För det är klart att om det ändå inte kan förstå förstås. Men jag tänker att om jag nu inte vill bli av med den där känslan. Jag vill inte ut ur det här rummet där samtalet pågår. Mm. Eh, då vill jag ju inte ha ett svar <går> eller en begriplighet. För då tar det ju slut också. Mm, just det, det vet då är det färdigt jag, att jag, att jag, jag ihoppackat ja, liksom. Mm. Och det vet jag att jag har tänkt väldigt mycket på också redan som liten. Att jag hoppas verkligen att, att Gud inte kommer med något svar alltså. För att eh, jag vill inte att det här ska ta slut. <går> 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 ja, vad spännande.
0: <går> ja, det fick mig att tänka på en, en upplevelse som jag hade som liten som... där där jag, jag hade nog inte alls en idé om att det skulle ta slut. Därför att någonstans fick jag syn på eh, ja, men mitt inre liv eller vad vi ska kalla det. Mm. Och, och slogs av storheten i det. Och nästa steg så slogs jag av att andra människor också har det så. Och att mm. alla i den här byn på 400 människor har det så här. Mm. Vilken mm. enorm... <laughs> Vilken enorm grej liksom. Och, jag, ja. och då hade jag inte ens gått utanför den byn. För det var liksom... Mm. Ja, Men det behöver du inte man precis mm. <laughs> um, så, så för mig fanns nog inte rädslan för att det skulle ta slut. Så det är lite intressant eh, mm. jämförelse kanske.
1: Jag tror att, att rädslan för att det ska ta slut fanns hos mig. Uh, den har alltid funnits hos mig. Mm. <laughs> uh, uh, jag har alltid haft någon slags... Uh, Eh, grundläggande existentiell ångest. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker att den kom för att min pappa dog väldigt plötsligt när jag var hemskt liten. Och då blir det väldigt uppenbart att världen förändras från en sekund till en annan och det måste du förhålla dig till. Men om jag tänker efter så var det ju inte riktigt så det var utan det där, den känslan fanns innan. Mm. Sen kan ju det, den situationen ha förstärkt det. Men just det här... Eh, någon del av mig trots allt det jag hittills har berättat idag så är det ju någon del av mig som bara inte accepterar förgängligheten <laughs> överhuvudtaget. Liksom. Mm. Jag, vill, eh, jag vill ha kvar det och så övar jag och släpper taget och så älskar jag att släppa taget. Och så, ja. det, går, det är en rundgång hela tiden. Ja det måste det väl vara. men ja men, men du
0: har du, Om jag jämför dig och mig så har du ju ett annat tempo än mig och kanske en annan liksom, griper. Mm. Jag är långsam i jämförelse.
1: Ja, men alltså, allting har ju sin plats. Alltså, för mig så, så tror jag att, att ähm, jag, jag är medveten om att jag lever med en väldigt hög grad av intensitet. Och, och det tänker jag det är väl en av då, det här om, om det nu är så att, att själen just nu har tillgång till Emelie så är väl den intensiteten en del av vad det är att vara just Emelie idag, just här och nu. Mm. Äh, och i andra sammanhang så kanske man hade diagnostiserat den intensiteten på något sätt. Eh, men, men jag har hittat sätt att leva med den. Och tänker att det finns vissa fördelar med att inte sova så mycket. Eller ja, ha många bollar i luften eftersom det behövs i mitt jobb mm. till exempel. Eller ja, man mm. får ju vända det till något. Ja, det men den är ju liksom svår att bemästra för de som lever nära. Alltså i familj och så. Mm. Och nu har ju barnen också den intensiteten. Så ju, det står stå ju, stå ju, ja, stå ju på rätt bra <laughs> <laughs> ja. <laughs> men jag tror att den också beror på det här jag tänker att i ett liv så har man ju vissa kärnhändelser där det väldigt tydligt finns ett för och ett efter och i mitt fall så finns det ett för och ett efter när min pappa dog mm. och jag vet att jag stod i ett vägskäl. och även om jag bara var fem år så var jag väldigt medveten om vad, vad det där var och jag, jag förstod att nu, nu får du välja här. Alltså antingen så får du nu bestämma dig för att vara rädd för allting. Och inte fästa dig vid någon. Eftersom allting kommer att försvinna. Du vet att allting kommer att försvinna. Du måste förhålla dig. Du kan inte tänka bort den tanken för den har blivit verklighet. Mm. Eller så kan du ju då kasta dig handlöst in i vad som helst. Eftersom allting ändå kommer att gå förlorat så förlorar du ingenting på att uppleva det. Det, det, det är ju det andra förhållningssättet. Då vet jag att jag tänkte att Nej, men det vill jag, hellre, jag Jag gör hellre så då. Mm, mm. Eh, därför att jag, jag kommer att bli sårad. Det är ingen idé att tänka att jag ska inte bli förälskad för jag blir bara sårad. Jag vet att jag blir sårad. Så kör! Mm. Eh, för du är i alla fall inte sårad just nu. <laughs> alltså, det, det, tempot ligger i det, mm, tror jag. Mm. Det är det som är uppfattas som det snabba tempot. Mm. Att det, det, stäm det stämmer att jag inte tvekar så mycket innan jag hoppar. Ja, gör, men sen, sen begår jag ju enormt många misstag då, som man kanske inte heller, med lite mer eftertänksamhet så hade ju det kanske inte behövts. Nej, men, men du behöver ju äh, inte identifiera dig med dem å andra sidan heller. Så nej, men å andra sidan så kan man ju också se att misstagen, apropå det som Fanny sa till min barndomskompis där, att när hon sa till honom att du där. <laughs> Det här med att leva en singulär kropp som människa, det går sådär. Eller? <laughs> Han ja, det går ju riktigt dåligt, kunde väl båda ena som i alla fall där och då. Och så <laughs> Men du, de där misstagen, de är som de är som juveler i en skattkista, liksom. de är som pärlor. Det är de som gör det mänskligt mm. Det blir väldigt svårt om man nu ska lära ut någonting eller dela saker. För att lära ut kräver en tidslinje så det tar jag bort. Mm. Men min uppgift i förhållande till utbildningen handlar ju ändå mycket om att dela. Och, och, och vara generös med att också dela med sig av egna. Alltså allting jag har får liksom kastas fram på bordet. För det här ämnet är så svårt så att det är bara att använda det man har. Mm. Och, och då tycker jag ju ändå att alla de här felstegen är väldigt användbara. Mm. För att hur skulle jag kunna möta någon som tycker att en övning är svår om jag <går> liksom har lyckats med allt jag har företagit mig. Det blir väldigt cyniskt. Ja,
0: alltså nu om jag relaterar till mig själv så de misstag som, som sätter sig värst är ju de som går ut över andra. Ja, absolut. Eh, och då, då finns det ju men det är ju lite som du sa också att man kan ju, det är inte, handlar inte heller om att bara sätta sig och, och vara nöjd. Eh, men, men att, att för mig i alla fall så finns det utvecklingspotential där att, att fullt ut ta ansvar för mm, misstaget. Absolut. Utan att gå in i, mm. i någon form av äm, ja, sitta där som ett offer. För det, mm. liksom. Ja, ja.
1: Nej, men Identifikationen ligger ju alltid en sekund bort. Alltså. eller mm. <laughs> Den är ständigt här.
0: Mm. Mm. Jag kan
1: alltid välja identifikation. Mm. Och, och för mig när man, när man väljer själv kan då den identifikationen som jag gärna hoppar i. Och, och den, det är så skönt. Alltså det är som att kliva ner i ett varmt bad. Den här första, Eller att man kissar liksom. på sig.
0: Liksom och, ja, det kan. och det,
1: det var ju väldigt kort tid och det vet jag om. Men den där, ah, det där första blosset på cigarren. <laughs> du vet så här, ah, det inträder ett sånt lugn där. I, i identifikationsögonblicket. Mm. Att det är väldigt lätt för hjärnan att göra tolkningen att det här stämmer. Mm. Det här är, är rätt. Tänker att det är som liksom destruktiva förälskelser. Så här, Vi ska vara tillsammans. Nej, nej, nej. där är bara någonting du känner igen. Mm. Känslan är bara här och jag har varit förut. Det, hjärnan säger inte här ska du fortsätta vara. Men, men det, den där första känslan är, är väldigt behaglig. Mm. Ja, alltså, ja och, det tror, och det tror jag den är för de allra flesta. Ja, förmodligen. Och, och hjärnan,
0: alltså hjärnan i allmänhet är väl... Eh, eh, Alltså det är inte så rimligt att, att lyssna på den, eh, i den. I den grad Nej. vi gör kanske.
1: Nej, alltså man måste ju förstå att hjärnan inte, inte det är inte där medvetandet finns. Nej. Så att hjärnan drar ju inte slutsatser på det sättet utan det, det blir ju en, en, en samling av beting som då kommer fram till slutsatser baserat på hur det känns just nu. Och som, som i grund och brotten Så, så hjärnan, bara... hjärnan är ju på något sätt är ju delvis en idiot. <laughs> alltså... Om, om jag säger till mig, alltså jag har kämpat med självhat hela, hela livet, eh, och säger jag till mig själv att du förtjänar inte att leva, så säger jag det tre gånger så tror jag ju att det är sant. Mm. Alltså jag tror att det är sant på första. Jag, jag tror ju på allting, hjärnan tror ju på allting. Alltså den, den bara processar ju, den, den, det är som datorn, mm. den, den skriver ju ner vad jag än skriver på tangentbordet, den, den sållar ju inte själv, det gör ju inte hjärnan heller. Fast det är ändå
0: sjukt för det jag tänkte säga nu om hjärnan var att den försöker hålla oss vid liv. Den försöker liksom, det är den ja. främsta uppgiften men det är klart ja. om då...
1: Ja det är den ju, absolut. Men, men, men det som då handlar om förståelsen av integrationen mellan kropp, själ och medvetande. Där, där, där kanske inte hjärnan ska vara den vägledande... Och det beror ju på tänker jag, att intellektet hela tiden ramar in och summerar det som redan finns. Och det gör ju också, också delar av hjärnan. Berättade du för dig vad Dalai Lama hade sagt om det här med självhat? Eh, nej, eller det vet jag nej. inte. Nej. Men nej. säg det gärna igen. <laughs> <inte>. <laughs> <laughs> eh, nej, men
0: någon hade ställt en fråga om det i något sammanhang. Och eh, det uppstod en liksom jätteförvirring därför att det gick inte att översätta. Mm. det ordet fanns inte det, det gick liksom inte ens att hitta ord för, för att komma fram till det mm, liksom mm. fenomenet och, och, och men de jobbade hårt med det och till slut så sa han bara that's just wrong mm. <laughs> liksom, i princip ja. det, det går liksom Nej. inte det, det är liksom mm. så långt utanför mm. eh, nästan möjligheten mm. ja ja um, det kan ju vara som en, ja, jag tänker att man, ett perspektiv ja, med sig när man, ja, man där.
1: kommer ju inte heller längre bort ifrån skaparkraften än så kanske, alltså nej, att, att du nej. hatar din skapelse liksom. om du hatar mm. dig själv så gör det ju på något sätt mm. samtidigt mm. så finns det ju precis vägg i vägg med det här total destruktiva då som inte leder någon vart så finns ju också förmågan att överlämna sig och, och sådär jag klarar det inte längre, jag måste ha hjälp mm. det mm. finns ju också där Precis mm. bredvid. Mm. Ja, att tala om att det så, finns det hela liksom. Ja.
0: Mm. Så det är ju alltid ja, ja,
1: det finns ju alltid vägar <laughs> någonstans. och ja För vissa av oss ja. eller när man tittar på någon annan så även sin egen väg så är det ju det destruktiva väldigt obegripligt för att det finns ingen logik.
0: Mm. Och ändå så ligger det som du säger precis bredvid. Mm. En öppning kanske. Precis. Precis. Mm. Genom det här samtalet så har jag tänkt på den där övningen som vi gjorde i, i vattnet, i sjön, i Skallred. Ja. Mm. Uh, jag ska se Om jag, om jag minns den får du fylla i. Mm. Uh, men att, att som människa kliva ner i vattnet och göra sig synlig. Just det. Mm. Att, att inte vilja moderera det den andra ser eller upplever av en. Mm. Uh, utan att uh, Ja, ge sig här kanske. Eller ja, eller jag, jag visar mig sådant som själv. jag är. Jag, försöker, att, jag,
1: jag, styr inte, jag, jag accepterar att jag inte kan styra din bild av mig.
0: Just det. Och att djuren och naturen kanske hela tiden befinner sig där. Mm -hmm. med, Medan man som människa kan välja att kliva i och ur. Just det. Just det. Och att därmed kan djuren också välja att kliva i och ur samtidigt om vi nu då mm, kallar ja, det det ja, med en mm, människa. Ja, ja, eller... Det är precis det vi började med faktiskt. Ja. Mm. Den, när, när jag repeterade förra året eller om det nu är två år sedan vi gjorde jag minns det, det, är det är förra, förra året. året, ja. ja. Då, då slog den övning, övningen mig igen liksom, hur, mm. hur starkt det var och, och kanske också som ett, ett steg i ändå någon form av Uh, förståelse för,
1: uh, för förståelsen fanns ju i upplevelsen. Mm. Um. Ja, precis. Jo, men jag förstår. Mm. Och där handlade ju om att, att släppa sin historia fri på något sätt. Alltså, jag, mm. jag lämnar den. Mm. Uh, och därmed återvänder den också. Eller därmed kan jag delta. Och det var ju, det var ju Premo som gav den övningen faktiskt. Apropå mm. att Premo figurerar i dagens samtal. Mm. Ja, den var, den, för mig var den
0: tror jag, en, en, en ganska stor ögonöppna mm. för ja, men lite, ja, där vi började i samtalet. Mm. Liksom, vad, vad är det som sker när, när man möts? Mm. Uh, ja, och när, vad är, och precis, vad det som kan ske? Vad finns, ja, vad är och och när, man, när man
1: går i istället för att sitta på varsitt håll och leverera det vi vill att den andra ska se. Jag tänker att i, med, i och med delar av sociala medier och så så har ju det där förstärkts. Alltså möjligheten att skicka ut en retuscherad bild <laughs> har ju blivit väldigt stor. Mm. Och det kanske också skapar en mer påtaglig längtan efter det som inte är tillrättalagt. Att det väcker en, mm. en längtan kring en annan sorts möte
0: mm.
1: än en möten som till stor del baserar sig på jämförelser.
0: Ja, jag... jag... Jag hoppas det om man nu får vara så krass. Um, därför, jag, därför att. Den, den, det andra hållet på pendeln. Är ju att. att det blir det enda man vet man mm. om. Um, och på tal om. På tal om medvetenhet. Och jämförelse. Mm. Bara för att det var någon, en meditation jag gjorde idag. <laughs> för, för det som precis hände där. I, i jämförelsen. I mellan den andra identifierade bild och ens egen. Eh, om man jämför det med, du, vi kan göra den övningen nu bara för mm. Om man bara tittar på två saker, vi mm. kan vara vad som helst, mm -hmm. så, så ser man, kan man jämföra dem och se att den ena är relativt sett större än den andra och mm. den andra är relativt sett mindre. Eh, men om vi jämför det eller nej, inte jämför det. Men om vi istället bara tittar ut genom våra ögon mm. ja, och, ser, ja, och ser. Och um, ser um, det visuella fältet. Mm. Då har vi inte längre något att jämföra med. Det, det finns ja. inte någon annans. Vi har ingen annat visuellt fält. Så vi vet inte egentligen hur, det här, hur stort det här visuella fältet är. Och, och det är ju då en del av eller en bild av medvetandet mm. kanske. Och därmed så är vi tillbaka på det att, att ta sig till medvetandet eller själen eh, rent också ganska praktiskt mm. ta sig ifrån jämförelse och identifikation mm. och så vidare.
1: Precis och där blir det också väldigt tydligt att när saker inte är bundna till varandra för att de måste stå i förhållande till så blir mm. det väldigt tydligt tycker jag hur gränslös kreativiteten är. Den är ju, mm. är ju inte beroende alls av vartannat. Mm. <laughs> så att det individuella uppstår ju också i, det blir mycket tydligare när, när man inte jämför. Spännande nog.
0: Ja, det är verkligen spännande. Så om ja, man utgår därifrån, eh, från det gränslösa så, så blir också kreativiteten större.
1: Mm. Ja. Hmm.
0: <laughs> ja. Ja, det här var spännande
1: Det kanske är en lagom dos. Jag tror det ja, jag jag tror kände Det kändes så Det kändes ja, som att det. hjärnan Nådde en slags punkt Ja Min,
0: min, min räknare säger också en timme ja. och, så, och, så. och det regnar ute Gud vad glad jag, vad jag blir vad du ser? Ja det är precis lagom
1: själv ska jag så där, liksom snart hämta upp barnen och så ska vi ut och galoppera på en så här okontrollerad tur med Sintra som gör att jag alltid har lite ont i magen. Ja, jag blev bara så
0: avundsglad när jag, när jag läste att du skulle göra det. Så himla härligt. Ja.
1: Ja, det, den innebär många utmaningar, den där rundan. Vem sitter barnen på då? Äh, än så länge så är det bara Mariam som får vara med för att hon kan sitta kvar. På mm. en eh, annan pann eh, Och Miral, det, ingen, det går inte att springa med. Så Miral får vänta tills hon är. Hon hade nog kunnat vara med och sitta på Saga framför Lisa. Men hon gjorde det igår på en annan tur. Så. Mm. Men vi ska ut på en meditativ eh, ridtur sen. Ihop med Fanny och några. Så. Det är två. Mm.
0: Två spår ska vi ut på idag. Mm. Härligt. Jag har på tal om att det alltid är två spår. Eller?
1: Och sen är det lite mer vanliga mm. ridlektioner. Och kommer lite vanligt jobb efter det här. Mm.
0: Bra. Nej, men Då tackar vi väl för idag och så ses vi om ett par veckor. Ja, det gör vi. <laughs>